0: mājās nezināmājā
1: šīs es svētnā tradījumā zināmai un nezināmai ar mums kopā turpmāko stundu būšās Sandra Kropa. Īkšemes kopprodukts desmit gadām ilgi ir mērīts un minēts kā pamata rādītājs valstu labklaibības līmenim. Taču, tā kā 195 pasaules valsts savā starpattīstības tās atšķirīgi piedzīvo atšķirīgus izaicinājumus un atšķirīgi sadal materiālos labumus savai dzīvotā vietai. Ekonomisti aizvien biežāk runā par alternatīviem labklaibības mērījumiem. Kādi tie ir par to, tad jau pavisam drīz runāsim studijā, taču pirmstām kā mūsu labklaibī un apmierinātība ar dzīvi ir mainījis aizvadītais gads. Latvijā katrs trešais strādājošais atzīst, ka COVID-19 situācija ir negatīvi ietekmējis viņa privātās un darba dzīves līdzsvaru, turklāt biežāk to no sievietes, liecina Rīgas Stradi universitātes darba drošības un vides veselības institūta pētījumu dati. Cik būtiski ir tā darba negatīvi un arī pozitīvi aspekti un cik aktīvi darba ņēmēji atgriezīsies savās darbavietās, samazinoties COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem par to vairāk zanaslāts veidotajā ierakstā.
2: Mēs redzam, ka tas lielākais cietējs vismaz Pēc mūsu pētījuma rezultātiem ir sievieta vecumā līdz 44, tādi, kurai ir vairāk kā divi māsas jauņacības dalībnieku un bērni. Mēs redzam, ka vairāk ir sudzījumi par sāpēm, vairāk ir sudzījumi par trauksmi, vairāk ir sudzījumi par acīm. Un tagad mēs arī pavasarieti aptāljā pilnklāt jautājumu arī par miega traucējumiem tie, protams, arī tādien labi iezīmējās.
3: Marta sākumā Rīgas stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūts publicēja pētījuma datus par strādājošo labsajūtu COVID-19 apstākļos. Mēnesi vēlāk institūta darbinieki veica atkārtotu aptauju un dati parādīja, ka situācija ir vēl saspringtāka. Visvairāk atālinātais darbs negatīvi ietekmē sievietes – Tā kā līdz globālajai pandēmijai attālināti strādāja galvenokārt vīrieši, ārkārtas situācijā to biežāk sāka darīt sievietes, un daudzām tā bija pirmā šāda veida pieredze. Tomēr atbalstu no darba devēja saņēma tikai retā. Tā secināts pētījumā. Sarunā ar Rīgas stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta vadītāju Ivaru Vanadziņu mēģinu saprast, cik ļoti minēto stresu un veselības problēmas ir radījusi pati pandēmija un cik lielā mērā atbildība par savu padoto darba apstākļiem strādājot attālināti ir jāuzņemas darba devējiem.
2: Tas, ko diezgan labi var redzēt, un arī mūsu pētiem abi viļņi to labi parāda, tādas dažas interesantas lietas, kas uz jūsu jautājumu atbildot par darba devēju atbildību, liek domāt, ka tas nav viss gluži tikai tāpēc, ka apkārt tur pandēmija plosās. Ko mēs labi redzam, ka tikko paskatāmies sīkāk, piemēram, vai darba devējs ir painteresējais vērtējās mājās ir iespējams strādāt vai darbdevēs ir kaut kādu apmācību speciālu organizējus. Es pat nerunāšu par tādām fiziskām lietām, kā darba galdi, darba krēsli un tam lietas, vai tāds izdevuma kompensācija, kas būtu nu, tāds ļoti fiziski konkrēti atbalsts, kas īstenībā arī darbdevē pienākums tic starpā. Un tur mēs uzreiz īstenībā ļoti labi redzam, ka tur tā ir stipri labāk. Ko tā, tāda elementārā līmenī, ja darbdevējs ir pavaicājis vai mājās ir labi apstākļi, ko darīt, ir, teiksim, paskatīties kaut kādu tur fotogrāfiju kopā, izdomājuši, ko var pielāgot un izdarīt, ja varbūt tur monitor uz mājām vai krēslu tur tās sajūtas ļoti būtiski uzlabojās, jā, Līdz ar to attiecībā par jautājumu vai darba devējs vai ir atbildība un vai kaut ko var darīt, tad jā, jā un jā, pirmāk atbildība, nu, darba aizstādzības likums, kas tik spēkā ir jau diezgan gandens gadus. Tur ir precizēts, kas ir attālinātais darbs, ja tas no nu, distances, jeb telēdarba vai kā no messinjādiem saukt, un tie pienākumiem faktiski nav savādā kā kļūrojā vai tajā parastajā darba vietā. Bet mēs tomēr ļoti labi redzam, ka tikko ir Kaut kas no darba devēja puses darīts, tā uzreiz situācija stiprī, ir labāk. Un kas ir jocīgi un, nu, nejocīgi, bet, nu, vienkārši tā ir, un arī tā ir jauna pieredze, pasaulais, arī domāju šīs lietas pētīt tieši ja ākārtējās situācijas kontekstā, ka ne vienmēr vaigt tādas arī ļoti fiziskas lietas, piemēram, to krēslu vai gaisa mājām. Tas pat ir labi, un noteikti tam ir milzīge nozīme, ja, bet bieži vien ir tādas netveramas lietas. Un nu, kaut vai tiešām izrunāšana, pakonsultēšana, apmācības Un viņas ļoti labi uzlabo to, kā cilvēki jūtās. Darbdevēji bieži nesaka, ka dārgi nevaram atļauties. Bet dārgi varbūt maksā katram nopirkt tur galdu krēstu monitoru. Bet, piemēram, tur apmācību kaut kādu kopīgi izrunāt, tur risku novērtējumu, nu tādā līmenī, ka nobildē, kā tu tur sēdi, un tad kopā izrunājām, ko var uzlabot ar uzņēmumu speciālistu. Tas jau nav pārmēru dārgi, vai ne tas ir vairāk attieksmes un vēlēšanās jautājums vairumā gadījumu. Līdz ar to ir atbildība un ir iespējas uzlabot situāciju.
3: Bet ko var darīt darbu devēt? Viņi jau nevar ietekmēt to gadījumu, ja sievieti pasaka, man ir tikai divas istabas, un, un bērni, kuri netraucēt, var ienākt manā istabā, un man tie bērni vienalga jāudzina. Labi paldies par to galdu, par to krēslu, par to morālo atbalstu, bet man ir vēl, jā, loģistika ar
2: Nu, tur, Rathal, ir nākamā lieta, ko, īstenībā, visticamāk, diezgan daudzos gadījumos var diezgan labi darīt, ir tas, ka vienkārši vēlas pielāgoties. Tad, kad tas teledarbs vai atālātais darbs pirmo reizi parādījies, viena no tām īstajām priekšrocībām, ko mēģināja tā kā pārdot, kāpēc viņš ir labāks, jā, ir tas elastīgums jā, un tas, ka tu vari nu, plānot tā, kā tev ir ērtāk, nu, aizvest to bērnu un tad, teiksim, pieķerieties darbiem vai nu, nu, izdarīt tā, kā ir ērtāk. Jā. Un tad mēs, vienkārši, te, tā, no, tā situācija tāda absurda neveidojās, ka mēs būtībā atālināti, aizsūtot, strādāt, būtībā noņemam pašu galveno labumu, iespēju pašam plānot darbalaiku, kas ir viens no tiem ļoti būtiskajiem labumiem. Tad tas ir nu, nepareizi uztvērts un nepareizi saprast. Un domāju, ka šeit tas ir tas, ko var darīt, var vienkārši elastīgi plānot. Un saprast, ka, teiksim, nevar tas cilvēks deviņos sapulcē pieslēgties tāpēc, ka bērnam tajā lakā kaut kas. Nu, var jau būt, ka nav nekāds pasaules gals, ka tās apūtes ir desmitos, vai 8.30, ja, un īsāka vai savādāka, ja, vai viņi varbūt nostāsts pēc tam viņa ierakstā. Tas jau viss ir izdarāms, ja, tur vairāk ir vajadzīga appusēja vēlme, nu, bieži vien no darba devēja, protams, nedaudz lielāka, vienkārši uzticēties, un, kas arī ir tāds ļoti svarīgs aspekts atvēlēnātā darba kontekstā, ka daudz Latvijas darba devēja vienkārši neuzticas. Un tie, kas saka, ka mēs nevaram atālināt strādāt, viņu galvenā motivācija ir neusticība, ka strādās. Tas ir arī ārkārtīgi trakie, ja ir tādi darbinieki, kuriem tas darbdevējs nu, netic, ka viņš mājās strādā. Tad ka skait kaut kas no kārtībā pašā tajā uzņēmuma filozofijā. Un es arī apzinos, ka ir situācijas, kad galīgi nav varianti. Ja, tur vienas dzīvojas, trīs bērnas, suns un kaķis. Tu nu, skaidrs, ka params, tas atālējais darbs nu, viņš vienkārši fiziski bieži vien, nu, vienkārši tiešām nav iespējams. Bet arī tad darbdevējām, protams, ir iespēja tomēr nu, skatīties akāla elastīgi. Bet šādiem cilvēkiem vienkārši varbūt, ja teiksim, ir desmit cilvēki un deviņi var un viens nevar, tad tas viens var nākt uz to darbu gal galā. Ja, akāla jautājums ir, kā savstarpēja pielāgoties un kā savstarp Sameneģēt, lai visiem būtu daudz maz normāli, iespējami normāli, jā, bet, ja tas vispār netiek pat pajautāts, vai tev ir vai tev nav iespēju strādāt, tad, protams, šī sāruna vienkārši neturpinās. Un iepaši, ja tas darbinieks arī nav gatavs vai nav spējīgs pateikt, vai tas vadības stils ir tāds, kas nepieļauja pateikšanu priešniekam, ka nu, man, paklāv, man tiešām nav variantu. Meklējām citu kaut ko, tad, es domāju, tas, ko mēs iltermiņā redzēsim, nu, daudz izdekšanas sindromu, jā, daudz kaut kādu, nu, to depresiju, nu, kas ir viena no tām plaskajām pazīmēm. Traukstu mēs stresām, un visām pāriem, to mēs noteikti jau redzam un redzēsim arī, arī tālāk nākotnē, jā.
3: Mūsu sabiedrībā, diemžēl, aizvienvēl valda princips, ka lielāko daļu mājas darbu ir jāuzņemas sievietēm. Un ja uz viņas pleciem ir rūpes par bērniem, ēst gatavošanu, mājas tīrīšanu un tam klātnāk atālinātais darbs turpat mājā, kur nav piemērotas darba vidas un vēl darba debējas nav atbalstošs, tad tā ir ļoti slikta kombinācija, teicīvārs Vanadziņš. Šajā gadījumā, lai atvieglotu sievietei darba un dzīves apstākļus, receptis kan vienkārši – iesaistīt mājas darbos partneri. Pie nosacījuma, ja tāds ir un ja viņš ir gatavs palīdzēt.
2: Iespējams, šis varētu būt tāds, nu, vismaz daļai tom ģimeņu grūdienas tajā, kad ir tās lietas, nu, var darīt savādā, var darīt kopā, var dalīt pienākumus, ne, ja, kad arī tāds pozitīvs izmaiņas ir. Nu, nav obligāti, ka viens dar visu vai viens dar tikai to. Viss tās lietas var izdarīt. Ir ārkārtīgi maz tādu darbu, ko nevar izdarīt viens vai otrs. Lampiņu arī var apmainīt abi divi. vai uz veikola aiziet abi divi, vai grīt izmazgāt abi divi, vai suni izvest abi divi. Tur nu nav nekāda starpība ja mēs tagad nedaudz prognozējam nākotni.
3: Pandēmija pierādīja, ka var strādāt no mājām. Ja? Nu, mēs nerunājam par šīm negatīvajām blaknēm, bet ja ir nu, visi daudzmaz ka tomēr var. Kā jūs prognozējat, cik daudz darba ņēmēji vispār vēlēsis atgriezties savās fiziskajās darba vietās?
2: Jā, nu, tas ir jautājums, ko dai pasaulē daudz kuri plaši uzdod un mēģina atrast atbildi, jo tam ir milzīgi nozīme, tam kā izskatīsies, nu pilsētu centri un biroju telpu tirgi un daudz citas. Nākot, ne? Un arī mēs tādu jautājumu, protams, uzdevām un visnībā tā dominējoša atbilda tā, ka daudzi faktiski gribētu atgriezties režīmā, kas nav piecas dienas nedēļā birojas, bet ir kaut kāda kombinācija, nu taisam, divas dienas mājās, trīs birojā vai otrādāk vai nedēļā vienu dienu birojā. Jo viņi ir arī, protams, ka nu, atkal ne visiem tā ir bijis tāda veiksmīga sakritība, bet daudz arī novērtējuši priekšrocības. Ja? Un, protams, nu, atkal nerunājot par tiem gadījumiem, kad galīgi nav iespēju. Ja? Bet, nu, es pieņemu, ka drošiņi kāda līdz pusē negribētu atgriezties pilnīgā tādā pašā ikdienā, kāda viņi bija. Jo viņi būs sapratuši, kad ir priekšrocības, ja? kaut tāds ceļošanas laiks uz nodarbu. Ja, bet no reiz nedēļā, drošināt, vai divas dienas nedēļā būtu jauki, tāpēc ka, domāju, esam sociāls būtnes, ja, un tās idejas jau bieži vien ir. dzimst tieši kaut kādās neformālās diskusijās, ja, kas nav varbūt Zoomā tik labi iespējams. Tā kā es pieņemu, ka tas mūsu viedoklis, redzot Latvijas situāciju, vien, ka no trešdajai līdz pusei negribētu atgriezties precīzi tā kā bija. Tie būtu cilvēki, kas ir gatavi strādāt arī atvainot nākotnē tieši kādā formā, tas tad drošam netās nianses jautājums. Totdairibe no der vaiiemiem tas, protams, nozīmē to, ka varētu ietaupīt uz talpām, bet tām talpām būtu jābūt savā organizētām. Ja kad varbūt to darba gaudu ir mazāk kā cilvēku, jo visi jau tāpat nekad nav darbā, ka varbūt šāds modelis vairāk attīstīsies, ja ka vienkārši nu kurā dienā būsim, ja visu cilvēki strādā, tad, teiksim, katru dienu ir 30 uz vietas un 30 darba vietu. Nu es filozofeju, bet tā kā, piemēra, minūti, ja. tā kā domāju, ka tāds modes drīzāk varētu būt. Un Pasaulē katoties, ko kolēģi pēt, fatiski ir ļoti līdzīgi. Nu, 40-60% negribētu atgriezties precīzi tāpat kā bija līdz šim. Jautājums, cik būs atbalstoši darba devēji, protams.
3: Ja tā notiks, kad pusei biroja darbinieku būs iespēja strādāt attālināti, tad nākamais jautājums – kas notiks ar tiem, kuri līdz šim šos darbinieks apkalpoja? Piemēram, kafeinīca un veika īpašnieki, Kāda būs viņu darba nākotne?
2: Ja tajā pilsētas centrā to cilvēku ir mazāk, tad mainās strādā, teiksim, birojā 40% cilvēku darba spēka valstīs. Tad viņus apkalpo 25% cilvēku, ka viņiem varbūt pusē nebūs vairs darba. Tā kā viņi kaut kur raka būs, viņiem būs jāpārmigrē citur. Tā kā izmaiņas droši vien būs lielākas. Tieši kādas viņas būs, to visi mēģina uzminēt, bet īstenībā jau skaidrs nav.
1: Par tā darba ietekmes tēlstīja Rīgas Stefana universitātes darba drošības un Vides veselības institūta vadītājs Ivars Vanadziņš un ar viņu tikās Zani Lāce. Bet raidījām turpinājumā, pievēršamies un tam, vai iekšzemes koprodukts vēl ir adekvāts veids, kā novērtēt mūsu labklājību.
0: Zināmais is
1: Iekšzemes koprodukcija jau teju gadsimtu tur veids, kā mēs mēram to, cik labi dzīvojam. Praktiski visa ekonomika balstās uz šo svēto grāmu, IKP. Taču pēdējās 10 aizvien biežāk tiek runāts, ka IKP nav labākais un pilnīgi noteiknem vienīgais veids, kā mērīt saviedrības labklājību. Kādas ir alternatīvas par to, tad mēs vairāk runāsim mūsu atliekošajā raidīm kad ar, pie mums viesos ir Mārtiņš Danuseviņš, tad Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektors. Labdien. Pēdējos gados, liekas, aktuālāk kļūst sarunas par to, ka IKP nebūtu nav vienīgais vai nu, labākais veids, kā mērīt mūsu labklājību. Ka ir vai pamazām mainās tādas tendences, kā arī ekonomisti savā vidē runā par to, ko mēs varam un ko nevaram izteikt ar IKP radītāju.
0: Jā, es skaits, ka IKP trūkumi ir lieta, kas ekonomisti aprindās jau zināmas arī desmit gadiem, ja ne gadsimtu jau no pašiem pirmsākumiem. Prams, ka par to runā vairāk arī no tāda vidūkļa, ka skatās, kāda vēl varētu būt cita veidi, kā mēs varētu pamērīt to tautas Un arī piedāvāt dažādas risinājumus, kuriem jau ir daudz un dažādi par, nu, atbilstoši mēģinot kompensēt dažādus trūkumus, kas piemīt kāpēc.
1: Par tiem trūkumiem droši vien sīkāk, mēs parunāsim, jā. bet liekas, tad tas jau desmit gadēm lietots un tomēr apzināt tie trūkumi. Kas ir tas iemesls, kāpēc sāk runāt, kad varbūt tas nav tas labākais veids, un tomēr joprojām to lietojam? Tas ir visas šī diskusija saistībā ar klimata pārmaiņām un dabas daudzveidību, un kad dažkārt saka, nu, ko mēs varam, nevaram izteikt vispār naudā, vai tur ir pilnīgi citi iemesli
0: iemesli daudz un dažādi, un jūsu minētie noteikti ir tie, kas ir šī brīža aktuālie. Bet tās problēmas jau pagājušā gadsimtā jau tika daudzas identificētas, un, ja mēs ietcautaram sarakstam, mēs varētu teikt, ka problēmas ir nevienlīdzības jautājums, vidas neuzskaitīšana, dzīves kvalitātes neietilpšana, vispārināšana. Kā arī tas, kas ir tas izaugsmes rādītājs, plus arī tas, ka bieži vien viņš IKP arī ir mazliet arī izkropļots, kur arī savi gadījumi.
1: Ko sāks jums vismaz var izmērīt ar IKP? Ko tieši tas mēra? Varbūt elementārs jautājums, labi mēs ne miedruši, ne mēs bet reāli dzīvē ko tas nozīmē? Tieši tā.
0: Vienkāršais jēdzījums ir, ka mēs mēram visu, visas preces un pakalpojums, kas ir saržotas. Kādā valstī, kādā laika periodā Teiksim, cik Latvijā, 2020. gadā tika saražotas prets un pakalpojumi. Pamat pieeja ir, kā skatās arī no nu, nu viedokļa, cik daudz ir iedzīvotāji patērējuši, cik daudz ir valsts veikustēriņus, cik daudz mēs esam eksportējuši, mīnusā, cik daudz mēs esam importējuši. Šī to mēs zaudējam. Tas skaidrs, ka eksportēt būtu labvēlīgāk nekā importēt. Un tad arī prādās tā, tā, tā pamat tā specifika, ka no vienas puses, jebkurš radītājs, viņš labs, bet konkrētu mēķu noteikšanai. Jā, mēs zinām, cik Latvijā mēs esam saražojuši preces, un cik mēs esam saražojuši pakalpumus, cik daudz mēs esam eksportējuši citām valstīm. Bet mēs neko nezinām par mūsu labklājību, par to, vai tā rezultātā nav cietusi mūsu vide, vai mēs neesam noplicinājuši savus dabas resursus, un vai vispār tas kaut ko parāda par to, kā mēs dzīvojam. Tāpēc nevar teikt, ka šis esat tikts Vienkārši jautājums tāds, ko mēs gribam uzzināt, un tam mums jādomā, tad, ko būtu jāmērt.
1: Kur, kur aukaisi, tā var teikt, tam, ka šo rādītē nu sāka tik plaši vispār pielietot pie, pie, pie tajā ziņā, ka liekas, nu visu mērī pēc īkāpēc. Visu mēri,
0: Protams, ka te, es teiktu, ka man šķiet, ka ir tā cilvēku īpatnība, ka cilvēkiem patīk dabūt vienu skaitli. Es bū vienu skaitlīti, kas man pateiks visu, nu, kam, protams, nav Bet skaits, ka, pirmkārt, IKP ir daudz maz vienkārši. Viņi vienkārši ir noteikti. Jo skaidz, ka naudas aprita ekonomikā ir uzraugāma un šie dati ir savācami. Ja mēs runājam, ko IKP nemēra to pašu labklājību vidi, tad, te, protams, daudz teiks, jā, tas būtu jāmēra. Bet atkal jautājums. Bet kā? Kā lai es saprotu, cik daudz videi ir Kā lai es saprotu, cik cilvēki laimīgi? Tad ir valstis, kas meklē risinājumus un mēģin kaut ko citu mērīt.
1: Pirms mēs meklē... domājam par to, kā meklēt tos risinājumus, jo tas tiešām ir interesanti, kā to vispār var izmērīt, kur dažkārt leگم, mēs runājam par ļoti nemēramām, netvarām lietām, un tomēr ar šo IKP labi mēs varam salīdzināt vienkārši valsts savā starpā, ja, kurš vairāk saražo, kurš mazāk saražo.
0: Jā, un nevienmēr tas arī nostrādā, jo IKP ja nav tikai viens IKP. Parasti, es domāju, ka sabiedrība parasti dzird IKP, vai Bet ne jāvienmēr masu mēdījos izskan vārdi – nominālais IKP, reālais IKP, pēc pikspējas paritātes un tam līdzīgi. Jo ir tas pamat IKP, kas ir, ir nominālais, ka mēs skatāmies, cik daudz, kas ir saražots. Latvijas saražot tik, tik kubikmetrus guļbaļķu pārdu par tādu cenu. Mums ir IKP. Bet tā nāk kā cits jautājums. Varbūt, piemēram, pagai gads – Latvija saražoja tik pa daudz guļbaļģus, bet cena pieauga. IKP arī pieauga. Bet vai tas, tas nozīmē, ka mēs vairāk saražojām? Nebūt, nē. Mēs tik pa daudz saražojām. Vienkārši cenas kļuvā augstākas. Tā nāk palīgā reālais IKP, kas ņem vērā cenas pagātnē, un skatās, vai tiešām ir vairāk saražots, nevis tikai uz cenas rēķina. Jo varbūt paradoks ka valsts saražo mazāk, bet dārgāk. Un īkāpēja pieaug.
1: Tas nāk brīžot, kad mēs sakām, ejam vairāk uz to, ka mēs radīsim preces ar augstāku pievienoto vērtību. Tas mēs ir kas jau cits. Pratiesībā... Mēs, mēs,
0: mēs radām jaunas preces. Kas ir citādākas preces. Tas ir labi. Viņam ir augstāka šī pievienotā vērtība, un tā jau ir cita prece. Un tas jau ir labāk, jo tad mēs kā vairāk paturam pie sevis to ražošanu, ko būtu darījis kāds cits. Mm -hmm. Labāk nevis eksportēt kokumateriālus. Un pēc tam importēt mēbeles, labāk pašiem taisīt mēbeles.
1: Un tas jau būs gan jauna prece, gan jauna augstāka cena un ikapi augs.
0: Un jā, un arī paliks darba vislatvijā.
1: Uh -huh.
0: Un tad jautājums arī uz iedzīvotājiem mēs rēķinam, vai mēs vaiņemam valsti kopumā. Viena lieta ir uh, valsti kopumā, lielākās ekonomikas pasaulē, pirmā vietā ASV, otrā vietā Ķīna, viss skaidrs. Skatāmies uz vienu iedzīvotāju, uz vienu dvēseli, kas sanāk, ja ASV nokrīt uz vietu, Ķīna, Ķīna, nokrīt zemes 60. Tās vietas. Tad atkal jautājums par to, cik liela ir valsts ekonomika.
1: Tad varu teikt tā, ka IKP uz vienu iedzīvotāju vienmēr būtu varbūt tāds reālāks un atbilstošāks? Arī ne,
0: kā problēmas. Pieņemsim, ka Latvijā, ja mēs sadzētājām, teiksim IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā un varbūt Luksemburgā. Ja Luksemburgā viņš būs trīsreiz lielāks, vai tāpēc Luksemburgā cilvēki dzīvo trīsreiz labāk? Diez vai? Es domāju, ka ir daudz augstākas e, dzīvošanas izmaksas. Viņiem ir dārgākas nekustamās īpašums, dāgāks transports, augstāki nodokļi un tam līdzīgi. Tad atkal pārrēķinā IKP pēc pirkspējas. Cik daudz tu vari nopirkt par to naudu, ko dabūsi savā valstī.
1: Tas ir tas trešais IKP variants, var, jā, ko jūs tas ir
0: pēc pirkspējas paritātas, kas ir, manprāt, visgodīgākais, jo tas jau skatās to, ko es kā cilvēks varu nopirkt par to naudu, ko es savā valstī var nopelnīt. Jo bieži tie cilvēki saka, jā, brauksim uz rietumiem, tur lielākas algas, bet tur ir dzīvoti dārgāk. Reizēm labāk ir mazāka alga, citī šeit, piemēram, bet mēs zinām, ka te būs mazāki izdevumi. Un tas pēc piks, pēc par ir jau vēl labāks, jo viņš to ņem vairāk. Es
1: pieņemu, ka tagad, ja mēs salīdzinām šādas valsts stabiņus, viņi tā, kas lēkā augšālei, būtu... jā, jā. Cik ātri mainās tas. Varbūt tā, ka, nu, tad valsts, kurā
0: būtu... par, radītā, nemainās, jo valstu attīstība nav tik strauja. Parasti tikai nāk krīzes. Tad, protams, ir kaut kāds pārliecieni, kad ir dažas valsts, kas vieglāk pārvar krīzes un tās, kas, kur, ir grūtāk. Bet normalās apstākļos sevišķi nemainās.
1: Bet, ja mēs skatāmies, nu, šobrīd vēl joprojām tā IKP lauciņā, viena valsts uh, saražoja vairāk vai arī kaut vai uz vienu vai pēc pirkspējas. Nu, var teikt, nu, tad izaugsm ir bijusi lielāka, otrā mazāka. Tas joprojām nav tā pārāk vispār, nā, teikt, nu, tad tā valsts, kas auga vairāk vai straujāk, nu tad tur ir labi viss un tā, kur mazāk uzlikt, nu, jo no viens pats varbūt Te tā jau jātavis, bija labi izaugusi tā. valsts. Jā. Te
0: arī jātāvis ir par statu pozīciju. Savulaik bija, kad Baltijas valstīs bija izaugsme 8-9% gadā, visi bija priecīgi, Tie paša laikā, piemēram, Vācijā, Francijā, izaugsme 0,5%, viņa sajūsmā, jo viņu tas mazais procents, Izteikts naudai daudz vairāk nekā mūsu, piemēram, tur 4-5-6% izaugsmis, jo viņiem jau ir liela ekonomika, jo skaits, ka tā ir valsts, kuras ir nav tikušas līdzi pasaules līderiem, viņām lielāks šis te procentulēs pieaugums dos mazāk naudiņas, tāpēc nevienmēr tā izaugsme nozīmē, ka ir vai slikti, tāpēc arī tā ekonomisti, teiks, skatāmies kontekstā, skatāmies, kur tā valsts ir tagad, kur viņa bija pirmstam, Jo varbūt, ka viņu lielās, li, lielie tempi neko nenozīmē, ja tev ir 5 eiro vai tev ir 500 eiro, tad būs vairāk par 1
1: Bet tas joprojām ir tajā līmenī, kurā mēs neņemam vērā noplicinātās augstnes Jā, un daudz to citu, ja? tad, tad tas ir viens no rādītājiem, kuram ir sava vieta, ja mēs tam atvēlam arī tiešām savu uzdaumu un uz tā plēcēm pārāk daudz. Kurā brīdī jūs teicāt pēdējās desmit gadēs, ja? tad, tad mainās mazliet tā, nu, nezinu, Pati diskusiju paš varbūt ekonomist vidū, ko varam, ko nevaram likt uz IKP plēciem, un jūs teicāt, ka jā, arī idejas par to, ka mēs neņemam vairāk tur klimata izmaiņas un visas tās dabas lietas, ar kurām jā, mēs
0: saskaramies. Aktuāli, jā, lietas aktuāli,
1: Var teikt, ka šobrīd vispār ir pamainījusies mums pašiem augušas zināšanas par ekonomiku kā tādu pēdējās desmitēs? Es
0: teiktu, varbūt drīzāk, varbūt sabiedrība ir kļūsi izglītotāka jo ekonomisti par vidas ekonomiku, ekoloģisku ekonomiku runā jau pagāšā pagājušā gadsimta. Bet viena lieta par pa runā ekonomisti grāmatās un rakstos, un citu lietu, ka sabiedrība, to arī, tā teikt, līdz tā tas nonā. Jo tas, ka vide ir jāņem vērā, tas ir gadu desmitiem zināms, tas nav nekas jauns. Un arī ekonomisti par to runā, un te ir runa pirmkārt jau par to, ka mēs, Pašu savās cenās, preču cenās, niekļaujam ārijos efektus to kaitējumu, ko mēs nodaram. Mēs niekļaujam cenā to kaitējumu, par kuru mums it kā tagad nav jāmaksā. Teiksim, es, piem piemēram, iegūsu dabas resursus, rezultātā es, teiksim, sabojāju kādu āinavu vai mežu, man par to varbūt nav jāmaksā. Es savā cenā to miekļāvis. Un tas līdz ar to arī nu nonāk Jo skaidrs, ka ja mums vides vērtība ir kritusies, teiksim, videi kļūsim, vārbūt mazāk, bagātīgi, ir mazinājusies bioloģiskā daudzveidība, suguskai sadat kritās, vai ir biežākas kodas klimatiskās kataklizmas. Tas jau nekur īkāpēj neprādās. Un tad tas mēģis būtu mēģināt novērtēt, tad cik tad valstī maksāšas tas viss, kad ir tā valsts, tā teikt, tā, tā ekoloģiskā bilance. Un ir valsts, kas jau mēģina to darīt, piemēram liekās, kā Austrālija bija aktīva šajā ziņā un vēl citas valstis, ka mēģina piešķirt tādu kā cenu savai videi, kāda ir tās vidas vērtība naudā, un tad, ja mēs konstatējam, ka pagājus gads un vide kļuvus par koka sumu mazāk vērtīga cilvēka acīs tad tas būtu būtu jāuzskaita.
1: Bet ko tā cena parādīs, tā ir cilvēka acīs vērtību?
0: Var būt vai tā. Vai
1: tas, ko sauc mēs ekosistēmas pakalpojums, ko pārsvera, tā patiešām liet? Pārsvarojot tas
0: būtu cilvēka acīs, jo te jātiem tāds, ko mēs no vides iegūstam. Skaist, ka e, videi mēs no vides iegūstam šāds pakalpojums. Zeme piešķir auglības, skabeklus, ko elpot un tam Un kā mēs novērtējam? Piemēram, Ja pēkšņi mēs zaudēsim, teicsim, noteiktas teritorijas zemes auglību, cik mums tas izmaksās. Nevarēsim vairs tur ražot pārtiku, būs kādu viņu jāievē.
1: Bet tas attiecībā uz to produktu, ko mēs no tās jā, zemes dabonam. Ainava kā tādu ne stāsis, ko arī,
0: jo arī aina mēs varam pārdot. Mums ir skaista Ainava Latvijā, tūristi brauc, maksā naudu, lietu ieraudzītu. Ja Ainava zudīs, mēs zaudēsim turistu ienākumus. Ja Skaistas ka ekonomistu meitas ir Atrast veidus, kā mēs varētu atrastot vidas cenu caur to prizmu, cik kāds būtu gatavs par to maksāt, lai to izbaudītu, vai arī cik kāds būtu gatavs maksāt, lai to izglābtu, teiksim, maksāt kompensāciju. Un tad meklēja visādas asprātīgas kristēmas, kā tu, tu izdarīt. vai nu raptaujām, vai nekadam tur imitācijām, vai, vai savādāk. Un te, te, kuram elementam atrast vai bitēm vērtību, vai, vai, vai mežam vērtību, kaina, vai, vai pludmalē, vai, vai skaistam, skaistam ūdenskritam un tam līdzīgi? Jo mātei dabā jo principā, mēs esam vienaldzīgi. Mums ir svarīgi, lai tā vide paliktu bet mums ir svarīgi arī viņu novērtēt.
1: Jā, ja jautājas tikai par to un mūsu novērtēšanu. Jo stāv mīsim tūristi braucam ska tās šāvēmēs tā varam skaistu aiņu, tādā veidā izmērīt, bet kā mēs varam to pašu aiņu izmērīt tajā, ka, nezinu, cilvēks savā privātā mājā, lauku mājā guļ šupuļ tikā un klausās, kā dzied putni vai sīsina sienāж, un par to aiņu neviens nemaksā. Ne tūris neviens. Jā, bet to var cits.
0: novērtēt? Jā, šeit ir tādus metodes, ka jūs tieši var pieminēt ka dzīvi, savā vasarnīcē vai mājā. Ei, ir ļoti bieži šādu pētījumi, kad kas aizzina nekstumus īpašumos. es es vienkāršošu, mums ir divas mājas, kas ir pilnīgi vienādas: vienādu platību, vienādu stāvu skaitu, vienādu ēka un līdzīgi. Bet viena māja ir pie meža, otra māja nav pie meža. Un visdrīzāktai mājai pie meža būs augstāka tirgus cena. Tā starpība starp šīm divām mājām būs tā meža vērtība, tā cilvēka acīs, kurš ir gatav samaksāt vairāk par māju kur blāk uziet putni nekā par māju, kur blakus brauc traktori.
1: Kā tām publiski pieejamām, nu, piemēram, es iedomāju vietām, kur jūras krastas, kas īsti nepiedara, nu, nevajadzētu būt, ka tas pieder kādam konkrēti, kad cilvēkam ir iespēja atjūz, atpūsties pludmalē, kas atbilst labas vidiskas standartiem, piemēram, jā. jā. Jautājums, tur nevienam nav privāta māja, pēc kuras cenas mērīt... Tur nav iēsms pēc kuras cenas mērīt. Kā tu Tur esi? arī ir
0: varianti. Man šķiet, ka arī tā pati Austrālija, un ir ASV, ir vairākas pudmales, kurām ir piešķirta vērtība, kas tur tomērām ir man liekas, miljārdos. Viens no veidiem arī ir tas pats prasīt cilvēkiem, cik jūs būtu gatavi maksāt par to, ka jums būtu iespēja izmantot šī pudmali. Piemēram, laikās ka Vācija ir pudmales, kurās ir maksas IE. Tas ļauj saprast, cik daudz cilvēku gatavs maksāt ar to, ka viņš tiek Pudmalē, tīrā. Skaidrs, ka būtu labi, ka visi tiek Pudmalē. Bet bieži vien tās arī vienkārši aptājas un pētījumā, kad cilvēki, cilvēkiem pajautā. vienkārši pasaujotā. Un ja mēs zinām, cik mums ir daudz cilvēku apmeklējis gadā to Pudmalē, cik pats būtu fiktīvi samaksājis, mēs tikai ierogam to vērtību cilvēku acīs.
1: Latvijā liekam šajā gadījumā cilvēki nav īpaši gatavi maksāt par dabas vietām, ja šajā aptaujās parasti nav tie augstākākie rādītāji.
0: Jāspot arī, ka tomēr ir pirkt spēju cita nekā, teiksim, Eiropas valstīs un tam līdzīgi. Un Bet... arī, arī tas, mēs arī kā sabiedrība, protams, viena lieta, teiksim, ir valsts, nu, mūsu ir tāda, ka mēs vēl pilnībā neesam izgājuši no pagājušā gadsimta citādām sistēmām, un mūsos vēl nav tā apziņa būt pārslēgusies uz Rietumu tirgus vērtībām. Tāpēc, ja mūs mūsu, mūsu iedzīvotē būt tā domā par to, kā par to domā, tiksim, cilvēks no, no, no Lielbritānijas, no Japānas vai no ASV.
1: Jā, tas vairāk ir stāsts par to, kā izteikšot dabu naudā, kas ir ļoti diskutabls temats, un tur ir daudz aspektu, par kuriem mēs varam runāt, kā to noteikt, bet pat laikā tiešām, nu, bet pēc kādiem citiem atskaits punktiem tad samērīt to, ja mēs runājam par, piemēram, to, ko investēt vai neinvestēt kādā no teritorijas aizsardzības pasākumiem, ja mēs mazliet atgriežamies pie tā IKP, vai teikt, nu, alternatīvas, kas ir tad tas labākais risinājums, kas tiek piedāvāts, kā tad izteikt un ko tad mērīt, lai saprast, nu tad tajā valstī ir labi
0: vai Nu, piedāvājumi ir dažādi, piedāvājumi dažādi, teiksim, viesnotariem populārākajiem ir <coughs> angliski HDI, Human Development Index, kas mēra, tā teik cilvēku sabiedrības attīstības pakāp, ja tā tā teikt. Šī gadījumā šī indeksā nāk klāt, pat ne tā, ka nāk klāt, tur vairs ekonomiski aspekti nav, tur vairāk tik tas, kāds ir cilvēka mūža ilgums tajā valstī, kāds ir cilvēku izglītības pakāpe, cik ņem pieejama izglītība, cik gadi vidēji cilvēki izglītojās, tad tā pieeja vairāk tāda sociāla, es pat teiktu, Un, no vienas puses, tas kaut ko parāda. Jūt kā skaidrs, ka, ja cilvēki ilgāk dzīvo, tad viņi ir veselīgāki. Ja cilvēkim ir vēlāk izglītības, viņi ir drīzāk rīt dzīvē arī gudraugs lēmumus un tam līdzīgi. Kur, protams, arī, arī ir, ir, ir sava kritika, jo tur problēma ir tajā, ka <coughs> šie indeksi nav izteikti mērvienībā. Tas nav tur eiro vai dolāros, viņi ir relatīvi. Viņi ir indeks, jā. 0-100%, piemēram, un tam tamlīdzīgi, un tad arī ir grūtāk, ka būtu saprast to absolūto progresu. Un šī indeksa, projām, viņi, viņi jau projām tiek vēl pielāgot, viņi vēl mainās, kaut ko viņos pielabo, tāpēc ir pārāk ar teikt, ka viņi ir uz tā kā viņi šajā formā. Līderi, teiksim, šajā HDI ir pārsvarā Ziemeņvalstis, Dānija, Norvēģija, Zviedrija un citas. Kas it kā liekas loģiski, jā, viņi cilvēki dzīvo turismā ilgu un laimīgi. Ir arī citi mēģinājumi, ir arī mēģinājumi veidot ilgspējīgās ekonomikas indeksus, kuros ņem vērā šo vidas degradāciju, par ko mēs runājām pirmīt. Ka no vienas puses mums ir šie te ekonomiskais produkcija, ekonomiskā produkcija, un te mīnus no tā atņem to, cik ļoti ir degradējusies vide. Bet šī ir ļoti eksperimentāli, jo viņus veids atsevišķi zinātnieki atsevišķās valstīs. Ir kāds entuziasts, kurš, es domāju, tādā valstī veikšu pētījumu, un viņi to apreķināja. Bet te nav globālās pieejas. Un kamēr nav globālās pieejas, kamēr visas valsts to obligāti nemērīs, tikmēr jau tas neaizies.
1: Nu, jā, jo mēs sākam mēram no pieciem, varbūt būt kādiem jā, dalībniekiem. Mēs gribam sasniegt līdz
0: 10 valstīm, kas tad daudz Kur citi nepiedalās. Jā.
1: Bet šīta ilgspējas ekonomikas indeksā tiek ņemta arī tā daļa, kas attiecas tikai uz varbūt, dabas resursiem un vidi, bet, piemēram. Cik um, vienlīdzīgi, piemēram, ir tie, kas strādā? Vai, piemēram, Jā, viņi...
0: vienlīdzības problēma tā īsti šeit nav atrisināta. Jo tas ir arī paradoksa vienlīdzību. Ja mēs ņem to pašu IKP, viens no, viena no līder valstīm ir Katāra, kurā ir ļoti diela naftas krājuma un bet vairāk 80% iedzīvotāji ir viestrādnieki. Un tiem diez, diez vai tā bagātība tiek. Un tā sanāk ir ļoti daudz valsts, kuram ir ļoti labs IKP, pat rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Bet nav ņemts varētu tas, ka uz vienu iedzīvotāju vidē 5-6 viestrādnieki, kas atbrauc, pavargo un aizbrauc, ja viņas pārtīk projām. Un tieši šita nevienlīdzība arī rada atbūtiskas problēmas, jo IKP ir viens skaitlis vidējais valstī uz iedzīvotāju piemēram. Bet viņš neparāda mums to, cik liela daudzveidība. Vai vairāk dominē, vai ir daži bagātnieki un daudz nabagi, Bet vai ir vidusslānis.
1: Bet to nevar kā citādi
0: arī tomēr to izteikt. Ja to citādi, to par spēta ar džīniju indeks un citiem rādītājiem, kas mēra šo te nevienlīdzību. Cik sabiedrība ir nevienlīdzīga vai vienlīdzīga? Ja visiem sabiedrības slāņiem ir daudz mēs šīs turība ir sadalīta valstī vienlīdzīgi. Ja dominē bagātnieki, maza saviņa bagātnieku un liela daļa cilvēki trūkumā būs liela nevienlīdzība. Un Gini indeks to parāda, to mēra. <coughs> un tur arī uzreiz mainās visā, jo tāda Katara nokrīt ļoti zemu, un atkal virsotnē parādās atkal tās pašas pārs Eiropas valstis. Tad principā Eiropā mēs esam vieno no vienlīdzīgākajiem. Ja kāds teikt, ka jā, mūsu tu Latvijā tur bagātnieki, nē, mēs neesam sevišķi tik Mēs esam pasaules mērogā augšdaļā, pēc nebēc vienlīdzības ienākumu. Pēc skaits, ka tas atklāt cits radītājs, ar citu mērķi, ar citu uzdevumu, un kaut ko rāda. Un spats IKP arī varbūt maldinoši arī ne tikai no vienlīdzības viedokļa, bet arī no tā, kas tajā IKP iekšā notiek. Piemēram, tāds vabūt tās mazs piemērs – Īrija. Ļoti tagad tāds aktuāls piemērs – Īrija pēc IKP, pēc pirkspējas, ir visturīgākā valsts Eiropā uz iedzīvotāji. Un liekas kā tā, viņi, viņi, viņi apsteidz Luksemburgu viņi apsteidz Nīderlandi, viņi ir lielu gabalu priekšā visiem. Un ekonomiski arī kādu laiku brīnījās, kas tā pa lietu, un patiesībās atslēgas lēpes tajā, ka Īrija ir šī nodokļa paradīze. Viņiem ir zemi nodokļu, un lielās pasaules korporācijas atver tur filiās, lai nebūtu jāmaksā nodokļus. Bet reāli neko neražo. Irijas IKP tai tā ir palēcies uz augšu, bet viņš nesatur nekādu produkciju. Nekas nav saražots reāls. Vienkārši valsts savu īriju pumpē naudu, lai apietu nodokļus. Un atkal IKP kļūst maldinoši. Tik tālu, ka pat Eiropas sajūtas mērogā par to uztraucas, jo īrijas skaidri bojā Eiropas vidējo skaidru, jo viņi nav ticami. Un īrija ieviesa savu speciālo īrijas IKP rādītāju. Tātad, protams, ka jautājums tas ir, kas ir IKP struktūrā, un vai tas, kas ir iekšā IKP, tas, ko mēs saražojam, ir kaut kas tāds, kas mums ir vispār labs?
1: Es klausos tagad jūs tos nosauktos dažādos indeksus un, un, un rādītājus, pēc kuriem ko mērīt, un liekas, nu labi, katrs savā jomā atkal kaut ko labu izmēra, vai ir mēģinājums tos visus apvienot kaut kādā vienā indeksā?
0: <coughs> tas, manuprāt, ne, nu, tas tā kā svētā grāla meklējuma, vienkārši neiespējami, jo katrs ir metodē. Bet nevar
1: salikt kopā, nu tad piemēram, ja Gini indekss parāda ne
0: jā, kopā var salikt. Jā, piemēram, var paņemt Bhutanu indekss, jo Bhutanu mēra, cik cilvēki laimīgi. Viņi taisa aptaujas, cik bieži cilvēki lūdzās, cik viņi labi jūtās, un taisa savu indeksu. Var paņemt uh, Human Development indeksu, mērīt, cik cilvēki ilgi dzīvo un cik viņiem laba veselība un salikt kopā. Un atkal būs strīdi, jo būs jautājums tāds, vai mēs to visu vienādās proporcijās vai nē? Kas ir svarīgāk? Veselība vai videslapklājība? Kas ir svarīgāk? Ekonomiskā turība vai videslapklājība? Un katram būs cits viedoklis, kas ir svarīgāk. Tāpēc, nu, mēs nekad nedarīsim, ko opsaucē. Tas, kas ir svarīgi, ir svarīgi saprast, ka mēs nevaram reducēt sabiedrības attīstību uz vienu skaitli Videjā temperatūra slimnīcā. Mums ir jāsaprot ka mums visi jāskatās ir plašāk. Jo, protams, ka IKP kļūs tādu, kā IKP kļūst pat kā tādu kā eh, fiktīvu mērķi, pēc kā mēs tiecamies. Mēs gribam plus, to plus procentu, nevis mīnus procentu. Un to varbūt var sasniegt un varbūt var arī melot un pateikt, ka mēs to sa sasniedzām. Eh, bet te arī jātājums vai tas ir arī, jo skaits, ka parasti jau parasti politiskā vidi tā, kas stimulē to, ka mums vajag to izaugsmi. Jātājums ir vai vēlētājs arī saprot, vai mums to vajag kāds būtu globāli, jo, protams, ka tas tāds apburtais loks, ka vēlētājs dzid, ka IKP ir labi, prasa to no sava politiķa, politiķis prasa to no ekonomikas, ekonomika to panāk, vēlētājs labāk nejūtas. Jo IKP tika uzaudzēts uz kādu citu rēķinu, rēķina būs, nezinu, uz militāro tēriņu rēķina vai uz eh, resursu izlietošanas rēķina, un labāk nepliek cilvēkam no tā.
1: Bet ja iektošus visus rādītājus, nu rindiņā kopā un stabiņā, liksim IKP Nā, un Gini indekss un HDA un tā tālāk nav tā, jo tad līdzsvarotāk un harmoniskāk būs tā līga, nevis tā, ka viena valsts vienā indeksē ir top 1 un pēc top 60, jā. Tad mēs varam, jā.
0: Mēs varam pateikt, ja valsts lēkā augšā lejā, tik augsts nav kārtībā. Ja valsts turās stabilā pozīcija, tad viss ir daudz mēs normāli. Teiksim, Latvija daudzos indeksos turās smuki tā ap 3-4 pozīcijā pasaulē. Kas ir labi. Pasaulē vairāk kā 200 valstu, un mēs esam virsotnē. Tāpat ir Dānija, Zviedrija, Norveģija turās pārsvarās muķi augšā. Arī labi, bet, teiksim, tās, kas lēkā, tu būs Ķīna, Katāra, Venecuēla, nu, valstis, kuras, es domāju, mēs jūtam, ka nav tās valstis, kuras mēs atzīstam par valstīm, kurās būtu, patīkama labvēlīga dzīves kvalitāte un vides kvalitāte un viss.
1: Bet par vides kvalitāti vēl runājot, es domāju, tas ilgspējas ekonomikas indeks droši parādīs, ja kāds saimnieko tā, ka vidē neklājas labi, nu droši vien pēc šī indekstur nekas augstu nesanāks. Mm -hmm. Bet vai ir iespējams situācija, ka valsts citi kā liekas, ir ļoti vidē draudzīga un labi saimnieko, bet patiesībā Iegūs dažādus resursus vai saibnieko var teikt, uz citu valstu zemju rēķinu, var teikt, paslikt, to tos. Kā var izšķirt tādus gadījumus, vai ilgspējas šis ekonomikas indeks to parādīs, uzrādīs?
0: Nu, tā ir tā problēma. Tas ir tas, ko biežiņi par eksportu un kaitīgās darbības nogrūšanas citiem. <kā> no to būtu grūti, tā, tad tur būtu vajadzīgi atsevišķi pētījumi, tāda vispārīga indeksa to īsti nespēj tik labi novērtēt. Skaidrs, ka mēs jau skaitījies, cik daudz valsts eksportē atkritumus vai cik daudz valsts importē dabas resursus. E, piemēram, es vairāk
1: par to gadījumu, ja, piemēram, valsts paziņo mēs esam brīvi no mikroplastmas, mēs jā, neko neražojam, bet patiesībā viss mūsu ražotnes atrodas kādā citā valstī. Uz, jā, uz
0: Bangladešu un to viss drausmīja.
1: notiek. Jā, kur
0: viss not Tā, taisn, taisn tā, tas ir zināms. Tas nav noslēpums, un to visu var atklāt. E, to var tikai mēģināt drīzāk novērst. Piemēram, e, tas te, teic pats jautājums ar tām cenām. Vai mēs cenā iekļaujam? Ja es pēku produktu, kas satura mikroplasmas, vai tā cenā ir iekļauta kompensācija par radašo skaitējumu? Viņam tagad nav. Teiksim, e, gadījumā es domāju, ka Eiropas savienība bija kādās labs piemērs, ka tā cenšās iekļaut to Tās nodokdos un tam līdzīgi. Piemēram, valsts, kas import vēlās kaut ko ievest Eiropas stādībā, kādu produkciju, viņiem jāatbilst Eiropas standartiem. Un tas uzspiež šīm valstīm uzlabot savu ražošanas kvalitāti, tādi jādīt, kā pietuvoties Eiropas prasībām, kas varētu panākt to, ka lēnām varētu tātad šāds tā, novēst šādu kaitīgo lielu kaitīguma eksportēšana. Tā
1: kā dažādas metodes un līdzekļi tam ir. Nu, mums nevajag žēl ir jāliek punkčēju kur es labprāt turpinātu vēl un vēl, bet vai, noslēdzot jautājums, ir kāda pieeja, uz kuru mēs skatāmies kā tādu modeli nākotnes, uz ko virzīties? Nu, vai tas labais piemērs ir vispār tas, kā par šiem jautājumiem domā un mēra Eiropas Savienībā, vai tā ir pieminātā butāna, vai kāds cits?
0: Nu, es domāju, ka tas nos, ir tik daudz piedāvājumu ka tik kātri mēs nedarīsim labāko ceļu. Bet es domāju, ka tas, kas varētu būt iespējams labs ceļš, palikt pie tā pašī kāpē, bet aktīvā iekļaut cenās kaitīgo darbību. Un tad mēs caur cenām jā, cenas pieaugs. Bet tas godīgi parādīs, kura prece ir kaitīgi veidot un kura nē. Un tas arī palīdzēs precēm, kas tiek ražotas vidē draudzīgi, Un tad mēs varētu pastarpināt šādi, to pašu IKP arī izmantot tālāk, neizmantojot dažādus indeksu, kas gan noderētu citiem jautājumiem.
1: Varētu arī teikt, jā, ka nebūtu par sliktu biežāk paskatīties, kad mēs kaut ko ziņojam attiecībā pret IKP, kā klājas uz kā klājas citiem. Kā uz jā tieši tā, tad tā ainas varētu būt visai atšķirīgas, kā jūs te minējāt dažādas piemēras. Paldies mums par šo sarunu, Matiņš Denusevičs, Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas vakultātes lektors, šo endi mūsu studijas viesis. Ar to arī redījums ir izskanējis, par to parūpējās Paula Gulbinska, šī redījuma producente, Kristīna Delbija skaņu režijā. Savukārt ģirds Biš salika muzikālos akcentus šai stundē un ar jums kopā bija Sandra Kraupa. Mēs tiekamies jau atkal rīt Visu labu.
3: カラ Amais nesin